0: Estamos de fiesta en este mes, la fiesta del rey. Le hemos llamado la fiesta del reino porque hace unos años atrás, en este mes de agosto, nació la iglesia Santo Rey. Y fue ese momento tan especial, en uno de los domingos del mes de agosto, donde realmente estamos seguros que del corazón de Dios nació esta iglesia. Entonces, por eso, en el mes de agosto... Es un mes diferente el que hacemos a todos los domingos. ¿En qué sentido? Porque hacemos diferentes actividades cada domingo. Cada domingo nosotros tenemos actividades de acuerdo a todo lo que ha pasado en la iglesia. Te recuerdo la semana pasada, pudiste ver en nuestras redes, en los canales que tenemos de la fiesta del reino. Los testimonios, pudiste ver, ya tenemos hay algunos líderes que realmente... Dios ha, ha cambiado su vida y ha transformado su vida. Así que si no viste lo de la semana pasada, te recomiendo que lo puedas ver. Y el día de hoy estamos nuevamente siguiendo con el mes de la fiesta del reino. Y el día de hoy tenemos un tiempo para compartir una palabra poderosa que seguro estamos, que va a bendecir tu vida y la vida de tu familia. Así que bienvenidos a esta transmisión del día de hoy y esperamos que estés con tu familia ahí esperando lo que Dios va a hacer en tu vida el día de hoy. Estamos seguros que como iglesia te, te digo hemos estado orando por ustedes, tenemos ya un grupo de oración, intercesión que realmente está orando y pidiendo por las peticiones. En este tiempo te cuento hemos recibido muchas peticiones de personas que han estado enfermas. Pero gracias a Dios también hemos recibido el testimonio de cómo Dios los levantó, de cómo Dios restauró su vida y cómo Dios los sanó. Y la verdad que hoy es un día muy especial y queremos decirte que este tiempo que vas a tener para oír la palabra de Dios va a ser de mucha bendición para tu vida. y también te recordamos que puedes seguirnos también en las redes en las redes y también te, te pedimos que puedas compartir ahí con alguien más si ahorita nos estás escuchando en este momento, comparte dile que hay una palabra para su vida el día de hoy, a alguien más fíjate que por este medio podemos llegar a más personas, ahora queremos contarte también que gracias a Dios que por estos medios también hay nuevas personas que han llegado a la iglesia en este tiempo virtual y gracias a Dios ya estamos a un poco tiempo donde ya les vamos a estar compartiendo como presencialmente vamos a estar así que Queremos decirte que gracias a Dios, Dios ha sido bueno con nosotros y creo que el día de hoy también Dios va a ser muy bueno con tu vida. Y seguro estamos de que va a traer una bendición a tu vida que va a ser algo en tu casa. Vas a ver que esta palabra que vamos a compartir el día de hoy va a ser algo que de hace tiempo atrás y ya Dios me la había me había hablado sobre este mes, qué era lo que íbamos a compartir y qué era lo que íbamos a hacer de este mes de agosto y lo, lo, lo hemos estado haciendo. Así que prepárate con la palabra. Hoy quiero hablarte de que el tema de hoy es Lleva a Jesús a tu casa. Y fíjate que eh, yo tengo ya varios años de... Leer la palabra de Dios Y durante esos años pues hemos visto que la palabra de Dios es nueva Y nos trae Dios también revelación a nuestra vida Y vemos que la palabra de Dios Ahí sigue, fue, tiene, tiene vida en nuestra vida Y el día de hoy quiero compartirte de nuestro Señor De Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra ¿Y qué fue lo que pasó? Hoy te quiero compartir de personas que llevaron a Jesús a su casa cuando Él estuvo aquí en la tierra te, voy a, te vamos a compartir dos versículos de, dos historias de la, en la palabra pero en una de ellas va a haber una pausa que, que hizo el mismo Señor también y vas a ver todo lo que el día de hoy vas a aprender eh, primero para iniciar quiero compartirte que probablemente alguien pueda decir ¿y cómo es que me puedo llevar yo a Jesús a mi casa? ahorita te voy a decir cómo es que realmente eh, se hace real que Jesús existe, que Jesús vive, que Jesús resucitó, que Él está entre nosotros el día de hoy. Así que te invito a que realmente puedas tomar este tiempo y disfrutar de la palabra, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, bendigo tu vida, bendigo la de tu familia y seguro estamos que esta palabra va a hacer algo en tu vida el día de hoy. Lo primero que quiero empezar a compartir es en Marcos 4 del 4.1. 1, capítulo 1, versículo 14. Mira lo que dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. ¿Por qué empiezo con este versículo? Ahorita te quiero compartir por qué fue que empecé con este versículo. Fíjate que aquí... Si, usted, si tú has oído la historia de Jesús, la historia de Jesús, él tenía unos papás, su papá era, tenía papás terrenales, así como nosotros, pero sabiendo que él, era, él es el hijo de Dios. Y fíjate que eh, sus papás, pues, realmente también tenían una actividad laboral, ¿verdad?, la que hacían, y su papá hacía carpintería, entonces... El Señor Jesús, pues durante un tiempo eh, creemos de que Él incluso en la Biblia dice, oh, tú eres el hijo del carpintero, le dicen en algunos versículos que aparecen en la palabra. Y fíjate que Él definitivamente hizo eso durante un tiempo, pero cuando llegó a una edad determinada, la edad de 30 años, empezó a hacer, empezó a hacer lo que hoy te quiero compartir, lo que aquí dice la palabra. Dice que vino Jesús. Predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo, mira lo que dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. ¿Qué Dice Jesús: empieza a predicar. ¿Y qué es la predicación? ¿Qué es lo que hacemos? Realmente lo que hacemos, y en un momento eh, es lo que nos toca, ¿verdad? Lo que nos ha mandado hacer Dios. Y lo que. Pero primero le tenemos el ejemplo de Jesús Dice que Él empezó a predicar ¿Y predicar qué es? Predicar es proclamar Proclamar que es la palabra de Dios Proclamar quiere decir hablarlo, ¿verdad? Proclamar y que muchos lo puedan oír sí. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús Eso fue lo primero que empezó a hacer Empezar qué? a proclamar la palabra de Dios entre las personas Predicando el Evangelio del Reino ¿Qué, qué, El Evangelio ya sabemos nosotros en un momento, si no, tú no lo sabes, te quiero compartir, la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Y fíjate que empezó el Señor Jesús a predicar buenas noticias entre todas las personas. Empezó a traer aquí, y aquí a todos nos encantan las buenas noticias, ¿verdad? Ustedes, seamos realistas, es la verdad, a todos les gustan las buenas noticias. Las buenas noticias, aquellas noticias que realmente traen alegría a nuestra vida, aquellas que nos dan gozo, aquellas que nos gusta escuchar. Eh, claramente, muchas veces se escuchan a veces malas noticias, como en un momentito vamos a ver a, a un personaje de esta historia que le llevaron una mala noticia. Y lo que otro que te quiero compartir es que arrepentimiento, dice. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Arrepentimiento quiere decir que podemos cambiar. Fíjate que yo creo que todos en un momento tenemos que hacer cambios en nuestra vida, necesitamos hacer cambios en nuestra vida, hay unos que los creen que es imposible hacerlo, hacerlo. pero dice aquí, el, eh, aquí dice el Señor Jesús, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, estaba diciendo cambien, pueden cambiar, con el evangelio del reino pueden cambiar, ustedes pueden cambiar, se puede cambiar con el evangelio del reino de Dios, Sí, es cierto. Fíjate que todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús y caminamos en lo que el Señor Cristo, en que Cristo Jesús nos ha enseñado por medio de su palabra, nos damos cuenta que se puede cambiar. Nosotros mismos hemos sido personas de cambio. Nosotros mismos nos hemos experimentado el poder de Dios que puede cambiar nuestra vida. Y lo, lo último que menciona ahí dice, o sea, por lo menos en esos dos versículos, creer, creer. ¿Qué creer? Tenemos que creer. ¿Qué son las noticias que necesitas tú? Las noticias que necesitas, que tú tienes, donde tú tienes que activar tu fe, ¿sí? Donde tú tienes que activar tu fe. Creer quiere decir fe, eso quiere decir creer, fe. Fe quiere decir creer. Así que, llega el momento en que tienes que activar tu fe, como lo que va a pasar hoy en tu vida. Lo que va a pasar hoy en tu vida, que hoy vamos a orar por eso. Y, vení, y vengo a darte esta palabra. Vas a tener que activar esa fe. Esa fe para creer lo que, Dios, lo que el Señor Jesús trajo con falda, como un mensaje. Hace dos mil años, pero hoy es lo real. El día de hoy está. Funcionando. Esta palabra está activa el día de hoy, pero tú tienes que activar tu fe el día de hoy. Entonces, comienzo con la primera historia de la persona que llevó al Señor Jesús a su casa. Fíjate que dice, ahora voy a Marcos 1.29 y dice, Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Mira qué es lo que pasa ya aquí. El principio fue de que el Señor Jesús empezó a predicar el Evangelio. Segundo fue que el Señor Jesús dice que lo llevan a una casa. A una casa de un hombre llamado Simón, el cual más adelante el Señor Jesús le iba a cambiar su nombre y le iba a poner Pedro, ¿sí? que iba a ser uno de los apóstoles, que iba a estar con él. ¿ya? Y Pedro realmente dice que llevó a Jesús a la casa. ¿Pero qué pasó? Fíjate que en el contexto, en la historia que estoy leyendo en, la, eh, en Marcos, tú lo puedes leer ya en tu casa más detenidamente, fíjate que pasó algo. Fíjate que dice que ellos estaban en una sinagoga. Y estando en una sinagoga, estaban también Pedro, Juan, y los, eh, los cuatro, Jacobo, Juan, Simón y Andrés. Los cuatro estaban acompañando al Señor Jesús. Y estando en la sinagoga pasó un evento. Una persona, dice que un espíritu inmundo, empezó a manifestarse ahí. Y viene el Señor Jesús y, y hizo algo. Sacó a este espíritu inmundo del, de la persona. ¿Sí? Y todos se quedaron, dicen que asombrados, y qué doctrina es esta, qué fue lo que pasó. Y de seguro los discípulos cuando vieron esto, oh, ¿y esto qué es? Esto es algo nuevo que estamos experimentando. Es una persona que, que, que puede hacer, que, que, que no solo predica, ¿sí? No solo nos habla, nos proclama el Evangelio de Dios, sino que también está haciendo algo sorprendente. Pero entonces en ese momento... Se van y se van a la casa de Pedro. Se van yendo por el camino. Jesús va a la casa de Pedro con los primeros discípulos que él tuvo. ¿Quiénes son? Simón, Andrés, Pedro y Juan. Fueron los que lo acompañaron. Iban con él, ya llegando a la casa. dice que le hablaron en el camino. Yendo por el camino, le hablaron de la suegra. seguro le hablaron, ¿verdad? O sea, es tal vez antes de llegar. Porque dice que inmediatamente cuando él llegó. Pasó lo que ahorita te voy a seguir contando. Pero dice que en el camino le dijeron, eh, Señor Jesús, eh, ¿y qué fue lo que pasó? Yo, yo me imagino, yo, hay unas historias que leamos lo que pudo haber pasado. Muchas cosas pudieron haber pasado. Esas no están escritas, pero lo que uno puede pensar, ¿verdad? Ustedes, que un momento pudo haber pasado. Bueno, iban, ¿verdad? De camino y yendo de camino apareció. Y realmente le dice, mira, Señor Jesús, fíjate que esto pasó en mi casa. Fíjate que tengo, una, tengo a mi suegra. Y creo que está un poco enferma, eh, tenía fiebre, seguro tenía una fiebre alta. Entonces llegó el Señor Jesús. Y cuando le, le, llegó el Señor Jesús, Jesús sabía qué hacer en la casa, decimos. Eso me gusta mucho. Jesús sabe qué hacer en la casa. Jesús sabe exactamente qué hacer en la casa. Él sabe realmente qué va a hacer en una casa. Sí, Él no solo llega a la casa, él tiene un propósito por el cual llega a una casa él en todas las historias de la Biblia no solo dos historias que estoy, te voy a comentar, pero en todas estas historias de la Biblia te quiero decir algo, en cada casa pasó algo, cuando yo empecé a leer en la escritura, en cada casa pasó algo, cuando llegó Jesús a esa casa y, eh, y dice que inmediatamente la enfermedad la dejó dice que la tocó y le dijo levanta, le, le habló y la enfermedad la dejó bueno, si hubiera llegado a un médico, definitivamente hubiera hecho aquella actividad. No estoy diciendo de por menos que un, algo, una persona que está enferma no vaya al médico. Sí, se recomienda. ¿sí? De, nosotros lo hacemos incluso. Pero te voy a decir algo en este momento. Dice que Jesús llegó. Y cuando Jesús estuvo ahí en ese momento, dice que eh, realmente pues le vio la fiebre y todo, ¿qué hizo? Eh, bueno, vamos a ver, vamos a hacer una visita al médico no, como lo visitan, o, o las veces que algunas nosotros hemos visitado a los médicos hemos visto la forma habitual del médico vamos a ver, ¿qué tiene? vamos a ver la fiebre, vamos a ver ¿cuánto de temperatura? pues oh, si está alta, ¿verdad? no hay que tomar la temperatura, porque solo con tu cala ya se vio que está alta, vamos a ver de qué le proviene esta fiebre, vamos a ver de dónde pero le vamos a dar esta medicina, para ver dice que Jesús llegó, inmediatamente la tocó, inmediatamente la fiebre, ¿qué? dice que dejó a, a, dejó a la suegra de Pedro Fíjate eso, ya ya estos chicos, estos, estos, eh, estos jóvenes que habían andado con Pedro, Simón, Andrés, Juan, y Pedro ya estaban asombrados, ya estaban asombradísimos de todo lo que estaba haciendo. Fueron a la sinagoga y un espíritu inmundo, dejó a la, a, a la, persona, a la persona que en ese momento, en que el espíritu inmundo estaba en él. Y siguiente, después llegan a la casa y cuando miran el Señor Jesús le dice a la suegra de Pedro que se levante y inmediatamente dice que la fiebre le dejó. Y dice que inmediatamente también ella dice que le servía. Miren, son actitudes que uno puede tomar en un momento. Ahora, esta es una de las historias que pasa cuando llegó el Señor Jesús a la casa de Pedro. ¿Qué, qué fue? Y dice que impresionó. Impresionó a los, a los discípulos. ¿va? ¿Y saben qué hicieron? Usted puede seguir leyendo la historia. Fíjese que cuando vieron eso, dice que ellos salieron y fueron a buscar más enfermos hey, y ¿saben qué? les digo Jesús está en la casa, Jesús está en la casa Jesús está en la casa, nosotros ¿y qué? ¿estás enfermo? sí, venite man ¿qué tenés? ¿estás enfermo? sí, venite, venite y empezaron a llamar y dice que una multitud ahí a la puerta de la casa y dice que vino Jesús y sanó a todos los que llegaron, wow imagínate eso puedes ver eso, realmente ¿qué llevó al Señor Jesús a esa casa? sanidad Sí, sanidad llevó el Señor Jesús. Pero cuando Jesús está en una casa, algo sorprendente ocurre, algo que impresiona a las personas. Y ahí es donde damos testimonio entonces de lo que Jesús hace en la vida de las personas. ¿Qué pasó en su casa? Tal cosa. ¿Quién está en la casa? Jesús está en la casa. Él llegó a mi casa. Él está en la casa. Sí, ahí es cuando hablamos del Señor Jesús. Y eso es real. Mira, todo lo que hacemos nosotros en un momento, hoy ahora que este tiempo pasó, lo que tú sabes de todo este evento mundial que pasó de en la enfermedad del COVID, realmente fíjate que nosotros estuvimos orando y mucha gente ya no fue ni al hospital, en su casa estuvieron enfermos con esta enfermedad, pero estuvimos orando y, le, y les dijimos Jesús está en tu casa, si Jesús está en tu casa, Él te va a sanar y realmente pasó. Porque el Señor Jesús, nos han mandado muchos testimonios de personas que fueron sanas, ¿por qué? porque creemos en el poder sanador de Jesús creemos en que cuando Él está en una casa algo pasa en esa casa, ahora te quiero contar, las, te voy a contar la siguiente historia, la siguiente historia es la de un principal ahí mismo en el pueblo de Israel sí, era un principal, era una persona, dice en, ahora es Lucas, sí, a Lucas es donde te voy a llevar, Lucas y vamos a leer en Lucas, y dice... Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado médicos en todo cuanto tenía y por ningún había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Bueno, aquí este, te voy a leer esta parte. Fíjate que aquí para, apas, pasó otro evento. Aquí para, aparece otra historia del Señor Jesús. Que dice que, aquí te quiero leer otra vez el inicio, dice... En el versículo 40, cuando Jesús volvió, le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Miren, le digo, no puedo traer a la enferma, no la puedo traer, está muy grave, pero yo voy a ir a Jesús, estoy oyendo de este señor, de este personaje, que hace algo impresionante, ¿sí? Entonces él convencido. Dijo, bueno, voy a ir a buscar, voy a ir a buscarlo, voy a ver qué puede hacer por mi hija. Yo creo que al final, en este, en este momento, lo que estaba mostrando este principal, era que doblegó su orgullo, tal vez en un momentito. Dejó que pasara la enfermedad y pasara y no sabía, ya no sabía qué hacer. Llegó un momento donde reconoció, digo, bueno, voy a ir a hablarle a Jesús. Mucha gente está hablando de que este hombre está haciendo milagros, está sanando enfermos, está sanando a las personas. Él tiene algo que hace en, la, en, la, en las personas hay algo en él voy a ir hacia él y dice que fue y cuando llegó dice que se postró a los pies y le dijo que le rogó le, le pidió que, que fuera le rogaba dice que entrase a su casa y viene el señor Jesús él con mucho amor verdad como él es él dice que dijo que iba a ir a la casa de jair y se fueron pero quiero dejar un momentito para acá y fíjate que se fueron eh, voy a seguirte contando la historia. Y dice que cuando iban de camino, y Jairo, bueno, señor, lo que pasa es que ya mi hija está. Fíjate, pues te voy a contar esta historia: ¿Cómo, cómo pudo haber pasado? Iban en el camino, ¿verdad? Ahí va, Jairo, de seguro iba a pensar: allá va, señor Jesús, a mi casa. A la que bueno, gracias a Dios que daba Jesús a mi casa. A la que emoción que daba Jesús a mi casa, gracias a Dios. Bueno, lo que cualquier papá puede hacer por sus hijos cuando ve cuando ve que pasa eso, ¿verdad? sé si tú tienes hijos en tu casa, realmente no sé qué, qué has hecho tú por tus hijos. Pero nosotros ya tenemos y ha pasado momentos difíciles también. En algún momento, en alguna enfermedad. Pero gracias, hemos hecho eso. Lo mismo que pienso que Jairo hizo. Lo mismo que él hizo. Dice que fue y dice que llegó a Jesús y se lo llevó. Pero dice que yendo por el camino, fíjense. Él iba y iba Jairo. Cuando de repente dice que como iba la multitud con él, lo iban, lo iban empujando, lo, lo iban apretando. Y de repente dice que hizo una pausa el Señor Jesús. Y dice que dijo: ¿Alguien me tocó? Y dice que los discípulos le dijeron: Señor, perdón, pues, o sea, toda la gente va aquí, te va a empujar y, y estás diciendo que, que, que alguien te empujó. Es, es lógico que alguien te empujó, ¿verdad? Si toda la gente va aquí amontonado, empujándote, casi que todo el camino te van a empujar, o te van a ir presionando. No, 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 algo pasó, dijo Y mira, ¿qué, ¿qué quiero suspender en este momento? lo que quiero parar en este momento es en unos versículos de aquí el 46 y el 48 mira lo que pasó en ese momento donde el Señor hizo la pausa te voy a leer el 46 y el 48 dice pero Jesús dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí ¡Wow! entonces cuando la mujer vio que no había quedado que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, ve en paz, le dijo. Y mira qué pasó. Fíjate que llega y en ese momento de la pausa que hizo el Señor Jesús, una persona que tuvo fe en ese momento... Que ya tenía, dice, muchos años... 12 años de estar enferma... Dice que en ese momento... ¿Cuánto tenía la nena? 12 años... ¿Cuánto tenía la mujer? 12 años... Algo no nos indica ese número... Pero por el momento estamos... Estamos hablando... Sobre lo que Jesús iba a llegar a la casa de Jairo... Y fíjate que... Exactamente en ese momento... Dice que ella fue sana... Sintió también ella que fue sana... Fue sana... Y el Señor sintió... Y dijo al Señor Jesús... ¿por qué, 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y él dijo: No, no, cuando me tocaron, yo sentí que poder salió de mí. Ah, te voy a decir algo: que hay en Jesús, hay poder. Que hay en Jesús, hay poder. Que hay en Jesús, te lo vuelvo a repetir: hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Cuando uno cree en Jesús, está creyendo que hay poder en él. Sí, hay poder porque él dijo: Hay algo salió de mí, que hay poder. Hijo. Poder. Y sí, dice que fue sana la mujer, solo con tocar el manto. Bueno, seguimos con la historia. Ahora, Pasó algo aquí. Fíjate que le llevan una noticia a Jairo. Y mira, dije, dice... Estaba hablando aún... En el versículo 49... ¿no? Estaba hablando aún... Cuando vino una, uno de su casa... Del principal de la encerradora, A decirle... Tu hija ha muerto. No molesten más al maestro. ¿Cómo fue eso para Jairo? ¡Wow! ¿Cómo fue eso para Jairo verdad, en ese momento? Mi hija, ¿qué pasó? Ya no molestes más al Señor. Ya su, Tu hija ya murió. ¿Ay, ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué paró? Mira, tal vez si hubiéramos ido más rápido, hubiera llegado rápido a la casa. Tal vez eso no hubiera pasado. Puedo puede, pensar que pudo haber pensado, Ay, aquí no dice como tal? Pero mira lo que dice. Oyéndolo Jesús, le respondió. No temas, crees solamente y serás salva, cree solamente, dice, y será salva, entrando en la casa, no dejó de entrar, no dejó entrar a nadie, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre, y a la madre de la niña, y lloraban todos, y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta, mas él tomándole la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que, nadie, que, no, que a nadie dijese lo que había sucedido. Quiero compartirte lo siguiente aquí abajo. Sí llegó Jesús a la casa de Jairo, sí llegó, pero con una mala noticia que a él había dado a él. Te, te, por eso te comenté al inicio, ¿qué es creer? ¿Creer? Y dice el Señor Jesús, predicando el Evangelio del Reino. ¿Qué quiere decir el Evangelio? Las buenas noticias. ¿Y qué le dieron el Señor Jesús? Le llevaron una mal noticia mala a Jairo. Tu hija muerto. Y le dijo al Señor Jesús, no, 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 no. Le dijo, cree solamente y será salva. Vamos a la casa, le dijo, vamos. Y se fueron. Cuando llegan a la casa, estando en la casa... Ya viene el Señor Jesús y ¿dónde está la niña? Bueno, salgan todos los demás, solo se quedan a mí conmigo estas personas. Y dijo, ¿quiénes se que quedaban? Y le dice a la muchachita, Clamó, clamor, ¿qué quiere decir? Que se oiga la voz. Fuerte clamó y le dice, ¡muchacha, levántate! Y dice que se levantó, su espíritu volvió y se levantó. Y todos los que estaban ahí se asombraron de lo que había pasado. En estas dos historias te cuento algo. Los dos personajes llevaron a Jesús a su casa. ¿Y qué pasó? Pasó algo impresionante. Ahora quiero decirte algo. Cuando Jesús está en una casa hay esperanza. Ah, mira qué palabras las que acabo de decirte. Cuando Jesús está en una casa, hay esperanza. ¿Qué había allá en las dos casas? En una casa había fiebre. Sí, que la fiebre le dejó fue sana. En otra casa, una persona había muerto. Pero ¿qué digo, Señor Jesús, en la pausa de, de la historia de Jairo? Poder salió de mí. Señor Jesús, ¿qué lleva? El Señor Jesús lleva poder. Poder tiene el Señor Jesús. Por eso es que predicamos de Él. Por eso no, no dejamos de predicar de Jesús. Porque en Jesús hay esperanza. Hay esperanza para, la, para una familia. Hay esperanza para la casa. Hay esperanza. En Jesús hay esperanza lleva a Jesús a tu casa ahora di, Jesús está en mi casa Jesús está en mi casa vuelve a decirlo otra vez, Jesús está en mi casa y fíjate que te quiero decir algo Yo durante todo este momento que, estaba, que, que Dios me llevó ¿qué ha pasado? mira, dice que todos lloraban ahora te quiero decir algo dentro de la casa dentro de las casas ¿cuántas veces has llorado en tu casa? ¿por qué motivo? ¿por qué razón? ¿O ¿por qué circunstancias? Tú sabes por qué has llorado en casa. Estaban llorando todos, dice. Ya murió, ya murió, la tía ya murió. Y dijo, señor, ya duerme. Y todos se burlaron. Porque ya estaba muerta. Ella ya murió. ¿Y por qué? Porque en un momento se nota. Pues eso, se nota cuando alguien dice, ya, ya ha muerto. ¿Qué pasa aquí? Quiero decirte tres cosas que Dios me marcó el día de hoy para para. Para hablarte en esta fiesta día de hoy. Estamos de fiesta. ¿Por qué estamos de fiesta? Porque en Cristo Jesús hay buenas noticias. Porque en Cristo Jesús hay esperanza. Porque en Cristo Jesús hay fe. Porque en Cristo hay poder. ¡Guau! ¡Wow! Qué tremendo lo que estamos hablando del día de hoy. Así que di conmigo otra vez. Jesús está en mi casa. 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 No sé qué esté pasando en tu casa. Fíjate que llegó un momento en esto que ¿saben? te quiero decir lo primero que te quiero compartir para, para que oremos. Lo primero que yo quiero compartir es que activa la fe. Activa la fe en tu vida. Cuando Jesús está en la casa, activa la fe. ¿Sí? Activa esa fe. Los discípulos que estaban con Él habían visto que personas enfermas habían sido sanas, pero todavía no habían visto que resucitará un muerto. Cuando lo resucitó, aquí ay, 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 está tremendo esto. Este hombre, híjole, y todavía seguía más experiencias que iban a tener. Los panes que se iban a multiplicar iban como un montón. Ay, mire, ¿Cuánto le esperaba? Porque Jesús estaba en la casa. Cuando Jesús está en la casa pasan cosas impresionantes primero que te dije es cree, activa tu fe el día de hoy, segundo lo que te quiero decir es que si hay alguien enfermo si hay alguien enfermo, pa, en el nombre de Jesús toda enfermedad de COVID se va fuera de cualquier casa cuando Jesús está en la casa se va fuera se va fuera, dice que inmediatamente la fiebre le dejó, toda enfermedad de COVID por eso te digo, toda, cualquier enfermedad cree que Jesús está en casa porque hay poder en Jesús y lo tercero que te quiero decir es, dice que la niña estaba muerta. ¿Qué cosas ya murieron en la casa? Fíjate que me, me da aquí el, el, eh, esto, es que habla de una niña de 12 años. Quiero decirte algo, papás, ¿cuál es la situación hoy con tus hijos? Tal vez tu hijo que esté enfermo y tú digas, ya no hay esperanza. Ya vieron los doctores. dice que la, la, la el flujo de sangre ya la había mucho, muchos doctores. Pero cuando tocó, el manto Señor, cuando tocó el manto del Señor Jesús fue sangre. Quiero compartirte lo siguiente. Y decirte. ¿Qué sueños? ¿Tienes a un hijo que no deja los vicios? Dices. Ya no hay esperanza. Quiero decirte algo. Hay esperanza en Jesús. Este hijo puede ser libre. ¿Sí? Puedes ser libre en el nombre de Jesús. Hay esperanza en Jesús. ¿Qué otro hay en tus hijos? Hay rebeldía en la casa. Creen en el Evangelio, dice, y arrepiéntanse. Pueden cambiar de, de rebelión a obediencia. Y así hemos venido delante de Jesús. ¿Ah, tú crees que no éramos unas mansas palomitas nosotros? No. Pero cuando conocimos el poder de Dios, Dios nos cambió a ser obedientes por eso es que te digo yo eso porque lo he experimentado ya experimenté el poder que hay en la obediencia ¿cuánto puede pasar en casa el día de hoy? ¿por qué has llorado ahí en casa? yo sé que Dios está haciendo ya algo en tu vida el día de hoy y ahí en tu casa
1: porque Jesús
0: está en la casa declara eso, Jesús está en mi casa, y sabes quién es llevar a Jesús a tu casa, es cuando tú crees que Él está en tu casa, y Él va a hacerlo, Él va a hacer lo que le vas a pedir, Él va a hacer lo que te vas a hacer, postrado igual que, igual que Jairo, te tienes que postrar también en un momento, y decirle, Señor Jesús haz algo por favor, mi hija está muy enferma, y postrado le puedes decir allá Señor Jesús, Señor Jesús cambia esta situación, Señor Jesús, hay enfermedad en mi casa cámbiala, yo sé que tú lo puedes hacer Porque en ti hay poder Y claro, te voy a decir algo Jesús lo puede hacer Jesús lo puede hacer Así que el día de hoy Estoy declarando que en tu casa Está Jesús Que en tu casa está el poder de Jesús Que en tu casa seis sueños que se murieron en un momento Que ya están enterrados no, ya no, eso ya no lo vamos a lograr. Dice que la niña resucitó. Resuc Dios, Señor Jesús puede resucitar sus sueños, puede echar adelante. ¿Quién puede hacer cualquier cosa? Es el hijo de Dios. Así que para terminar, te quiero decir, y quiero, no podemos terminar sin que no te haga una invitación de recibir a Cristo Jesús en tu, en, en tu vida. Y si te apartaste por un momento, haz esta, nuevamente esta oración para decirle, Señor Jesús, perdón, me aparte. Me aparte y mira todo lo que pasó en mi casa. Mira cómo está mi casa ahora, está de cabeza. Mi casa, mi casa está de cabeza, te necesito, Señor Jesús. Está de cabeza, te necesito, te necesito aquí en mi casa. Ay, lo no dice sé que le digo postado, llega a mi casa, ve a mi casa. Y Jesús llegó a su casa. Lleva a Jesús a tu casa. Y cuando ya Jesús esté en tu casa. Di aquí en la casa está Jesús. Aquí en esta casa está Jesús. Y algo poderoso va a pasar. Quiero que repitas conmigo esta oración. Y di Señor Jesús. Te pido. Que entres a mi vida el día de hoy. Te pido que me perdones. Y declaro. Que eres. Mi salvador y mi único Señor y te pido perdón y estoy seguro que mi vida nunca será la misma amén ahora voy a hacer otra oración pero te quiero decir algo voy a hacer la oración exactamente por lo que te había dicho primera oración que quiero hacer voy a empezar tres oraciones quiero hacer Padre, en el nombre de Jesús, solo oh, por todos aquellos que nos están escuchando el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy, yo sé que Jesús está en esas casas. Yo sé que Jesús llegó a esas casas. Y Padre, cualquier enfermedad que haya en las casas, cualquier persona que esté enferma de COVID, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que Él tiene poder para sanar, Declaro que son sanos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora oro por cualquier situación que estén pasando los papás con sus hijos. Padre oro en el nombre de Jesús. Si hay algún hijo enfermo oramos porque sea sano. Padre en el nombre de Jesús oramos por si un hijo. Papá ya no mira ya no sabe qué hacer porque el vicio no lo puede dejar. Hoy en el nombre de Jesús declaramos. Que si tú, Jesús, llegaste a esa casa, tú puedes hacer que cambie la vida de este joven. De estos niños, por él, estamos seguros que así puede ser. Padre, en el nombre de Jesús, oro también por aquellos que en un momento dejaron sus sueños enterrados. Por aquellos que ya no habían esperanza, pero cuando Jesús llega a la casa, Padre, sabemos que hay esperanza. Que todo lo que muere puede revivir, puede resucitar. Y oro porque todas esas personas que dejaron ahí enterrados sus sueños, Dejaron enterrado cualquier sueño, cualquier ilusión que tenían, cualquier cosa que querían hacer en su vida. Pero ya no, que ya no es posible, ya pasaron los años, ya es imposible. Padre, pero en el nombre de Jesús esos años pueden resucitar y volver de nuevo porque Jesús está en la casa. Y seguro estamos de que algo sorprendente va a pasar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, amén esperamos el próximo domingo. Esperamos que puedas compartir esta prédica con varias personas que necesitan llevar a Jesús a su casa. Así que que Dios te bendiga. Esperamos que nos puedas seguir viendo en las redes sociales. Estamos de fiesta en este mes de agosto en la fiesta del reino en la iglesia Santo Rey. Que Dios te bendiga y bendiga a tu familia. Y creemos que esta palabra ha sido una palabra que Dios ha llevado a tu casa porque la necesitabas. Que Dios te bendiga.